السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نريد اليوم أن نتدبر في سورة النساء هذه السورة التي نزلت بعد سورة الممتحنة ولكن في ترتيب المصحف هي السورة الرابعة بعد سورة آل عمران مباشرة ولو تأملنا في هذا الترتيب العظيم وكنا قد قلنا في مناسبات سابقة أن ترتيب القرآن بالوضع وبالشكل الذي هو عليه اليوم وبين أيدينا توقيفي جاء بالوحي وليس للبشر فيه شيء على الإطلاق هذا الترتيب بين السور في كتاب الله عز وجل هذا النظم القرآني هذا البناء المتكامل ربي سبحانه وتعالى أراد منه أن يحقق حكما ومقاصد ما كانت لتتحقق لو أن هذه السورة وضعت في مكان سورة أخرى ولذلك اهتم منذ القدم العلماء السابقون والمفسرون بقضية التناسب بين السور التناسب بين نهايات السور وفواتحها التناسب بين الآيات التناسب بين أول الآية وآخر الآية أشكال متنوعة من التناسب وكل أنواع وأشكال البحث في المناسبات لتحقيق ذلك المقصد التربوي العظيم في كتاب الله عز وجل التدبر التدبر الذي لا بد أن يلحق به العمل والتنفيذ والتطبيق هذا القرآن العظيم على عظمته وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق إلا أنه ما جاء ليبقى فقط بين دفتي كتاب جاء ليطبق جاء ليحقق وأول مكان ووعاء يمكن أن يتحقق فيه القرآن وتنزل فيه معانيه العظيمة إنما هو ذلك القلب الإنساني نزله على قلبك إذا لم يتحقق ويطبق القرآن وآيات القرآن العظيمة والأحكام والتعاليم في قلوبنا أولا لا يمكن أن تجد محلا في مجتمعاتنا ولا في أسرنا ولا في محاكمنا ولا في شوارعنا ولا في مؤسساتنا ولذلك أول ما كان ينبغي أن تنصرف الهمم إليه القلوب القلوب وأين موضع القرآن فيها ولذلك قلنا في أوقات سابقة أن على الإنسان المؤمن المتدبر الذي ينوي أن يأتي لهذا الكتاب العظيم أن يطهر قلبه أن يخلص عقله وفكره أن يجعل ذلك القلب والعقل الذي هو فعلا محل الإدراك محل التفهم والتدبر والتبصر والتأمل في كتاب الله أن يجعل هذه الأوعية المستقبلة لهذا الخطاب الرائع العظيم على قدر من التفهم والتبصر والنقاوة والصفاء لكي تليق 
تلك الأوعية باستقبال هذه المعاني العظيمة تصبح قادرة على أن ترتقي لتصل فعلا إلى جزء من هذه المعاني في كتاب الله سبحانه سورة النساء سورة من الاسم تتكلم عن حقوق النساء ولكن قبل أن ندخل فيما جاءت به سورة النساء دعونا نستذكر ونستحضر بقية السور التي جاءت قبل هذه السورة العظيمة رب سبحانه وتعالى افتتح كتابه الكريم بسورة الفاتحة تلك السورة التي جاءت بكل معاني القرآن الأساسية التي لا يمكن للإنسان أبداً أن يعيش بدونها أو بعيداً عنها وقلنا فيما قلنا أن هذه الحكمة واحدة من أسباب أن الفاتحة الإنسان المسلم لا بد أن يقرأ بها ويأتي بها في كل ركعة من ركعات صلاته ثم جاءت سورة البقرة سورة مدنية سورة تكلمت عن التقوى في كل تجلياتها في واقع الحياة التقوى المحور الذي يقوم عليه الدين صحيح أن سورة البقرة حوت الكثير من الأحكام المتعلقة ببناء المجتمع المسلم بدءا من الأسرة بدءا من الكلام عن المال ثم بعد ذلك وصولا إلى القضايا المتعلقة بالمجتمع قضايا متعلقة بأحكام تتعلق بالاقتصاد تتعلق بالسياسة بالديون بالقضاء عشرات الأشياء والأحكام ولكن جعلت المحور الذي تدور عليه كل الأحكام التقوى التقوى التي تبنى في القلوب الحكم الشرعي ليس مجرد حكم الحكم الشرعي ليس مجرد حكم خالي من الحكم وإلا أصبحت مجرد أشكال أصبحت الأحكام مجرد أشكال مجردة أشكال تنظيرية كما هي حال القوانين والصيغ التي يضعها البشر وحاشا لله سبحانه وتعالى أن تكون الأحكام التي أنزلها في كتابه العظيم بهذا الشكل التنظيري أو التجريدي أحكام القرآن جاءت فيها تلك المعاني معاني التقوى لتجعل منها أحكام حية في واقع الإنسان أحكام تعبر عن الإنسان في شعوره وخلجات نفسه أحكام حقيقية أحكام تعالج الإنسان أحكام تماما انبثقت من معنى أن يكون للإنسان حاجة في التعامل مع نفسه أو مع الآخرين من حوله ولذلك هي صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان لأنها قامت على وضوح وبيان من الخالق الذي خلق الطبيعة البشرية الإنسانية التي لا تقبل التغيير ولا التبديل تتغير الأزمنة صحيح لا كلام في ذلك تتغير المجتمعات تتغير الأشكال تتغير الصور تتغير قضايا جزئيات متعلقة بالحياة الإنسانية 
ولكن الطبيعة البشرية لا تتغير طبيعة الرجل وطبيعة المرأة لا تتغير طبيعة الاحتياجات البشرية والإنسانية لا تتغير ولذلك ربي سبحانه حين وضع هذه الأحكام جعلها متناسبة تماما مع تلبية احتياجات النفس البشرية وما يصلحها وما تقوم به عبر الأزمنة ثم جاءت بعد ذلك سورة آل عمران سورة تعلم الإنسان الثبات سورة البقرة علمته التقوى وعلمته كيف يقوم بتطبيق التقوى في حياته وسورة آل عمران جاءت تعلم الإنسان الثبات في وسط كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمكن أن يواجهها في رحلة الحياة سواء كانت تحديات من قبل الأمم المختلفة التي تعايشها المجتمعات المسلمة أو تحديات في داخل النفس البشرية تحديات داخلية أو خارجية تستدعي تماما عامل الثبات عامل الاستقامة الذي بنته وأسسته سورة آل عمران وفي ختام سورة آل عمران ربي عز وجل أمر عباده المؤمنين بالتقوى اتقوا الله لعلكم تفلحون خطاب رباني يذكر الإنسان بأن كل الأنشطة البشرية التي يقوم بها في واقعه إذا خلت من التقوى أصبحت جوفاء مجرد صور وأشكال ولكن إذا أردنا فعلا أن تحقق تلك الأحكام والتطبيقات النتائج وتؤتي الثمار فعلا فعلينا بالتقوى مفتاح كل شيء في الإسلام وفي القرآن التقوى وتدبروا معي وصلنا إلى سورة النساء هذه السورة التي بدأها ربي سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم ودعونا نقف عند الآية الأخيرة كما ذكرنا في سورة آل عمران يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم سورة النساء في أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم خطاب لكل الناس خطاب سورة العمران وصية للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا وخطاب في مفتتح سورة النساء الخطاب يبدأ يا أيها الناس التعاليم العظيمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل تذكرنا سورة بعد سورة أن رسالة هذا القرآن رسالة عالمية لا تختص بالمسلمين فحسب لا تختص بالقوم الذي شر الذين شرفهم الله بنزول القرآن فيهم أولا بل إن مهمة هؤلاء الأساسية أن يحملوا هذا النور لكل الناس للعالم ولذلك الأمانة التي أمانة كبيرة جدا 
رسالة القرآن والحمل لهذه الرسالة ليس بالضرورة يكون بأن يقرأوا القرآن على الناس قد تمر عليهم أوقات كما هو الحال اليوم ليس أمة من الأمم بحاجة إلى أن تستمع إلى الآيات أو السور الحاجة الحقيقية إلى رؤية التطبيق النموذج الذي جاءت به الآيات القرآنية والتعاليم الربانية المنزلة في كتاب الله سبحانه إسماع الأمم وتبليغ رسالة القرآن لا يكون فقط من خلال التلاوة أو القراءة المجردة بل يكون من خلال تنزيل هذه الأحكام التي جاءت في الآيات واقعا يبصره ويراه القريب والبعيد ولذلك حين أدرك المسلمون الأوائل الجيل الأول هذه الحقائق طاروا بها في شرق الأرض وغربها بتعاليمها بتطبيقها بشعورهم وإحساسهم بالمسؤولية والأمانة تجاه أمم الأرض حملوا تعاليم القرآن في أخلاقهم في تعاملهم تعاملهم بالدرهم والدينار تعاملهم فيما بينهم الأخلاق السلوك الأقوال القضاء المعاملة المالية كل أشكال التعامل هذا نوع من أنواع حمل الرسالة وهذا الحمل للرسالة لكي فعلا يؤدي النتيجة والمقصد التي لأجلها كان لا بد أن يكون له رصيد عميق وثري جدا من التقوى رصيد التقوى ورصيد التقوى يذكرني القرآن به مرة بعد مرة ولذلك جاء في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم التقوى والتقوى لكي تتحقق الآية في ذات الآية الآية الأولى من سورة النساء تكلمت عن كيفية بناء التقوى التقوى تبنى حين يستحضر الإنسان رجلا كان أو امرأة حين يستحضر الإنسان رجلا كان أو امرأة الطبيعة والخلق التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها سورة النساء سورة تتكلم في كل آياتها عن العدالة وتحقيق العدالة بكل صورها ولذلك السورة سورة مدنية نزلت لكي تطبق في المجتمع المسلم الأول في المدينة القرآن وأحكام القرآن تنزل لأجل أن تطبق التطبيق العملي لهذه الآيات هو التفسير الحقيقي لهذه الآيات العظيمة ولذلك نجد أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت التفسير لهذه الآيات طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في التعامل كانت التفسير لهذه الآيات التطبيق التنفيذ في الواقع فالسورة بكل آياتها التي
التي تزيد على المية وسبعين آيات سورة النساء مية وستة وسبعين آية كل هذه الآيات تحدثنا عن العدالة عدالة في المشاعر عدالة في القول عدالة في الظن تخيلوا عدالة في العمل والسلوك عدالة مع النساء عدالة مع الصغار عدالة مع الكبار عدالة مع الأقوياء عدالة مع الضعفاء عدالة أول ما تبدأ تبدأ في النفس ولذلك أعظم أنواع العدل أن يتقي الإنسان ربه أن يتقي الإنسان ربه صورة العدالة تتجسد في النفس الإنسانية على قدر ما يحمل الإنسان من التقوى ترجمة حقيقية لمعاني العدالة في النفس الإنسان إذا لم يتقي ربه كيف يمكن أن يكون عادلاً مع الآخرين سواء كان في الأسرة أو في المجتمع كيف يمكن أن يكون منصفاً وهو لم يحقق معاني العدالة مع خالقه سبحانه وتعالى فالنفس البشرية لكي يكون لها رصيد حقيقي من العدالة لا بد أن تحمل رصيداً من التقوى ولذلك بدأت السورة بالكلام عن التقوى أول وصية وأعظم وصية لكل البشر تصحيح العلاقة مع الرب ويا سبحان الله العظيم سورة النساء تكلمت عن العدالة بكل صورها كما سنأتي عليها عدالة في الحكم عدالة في السياسة عدالة في القضاء عدالة في المال والاقتصاد عدالة في المجتمع عدالة في الأسرة عدالة في النفس كل شيء ولكن العدالة لو أردنا أن نرسم لها مثلثا كما جاءت في سورة النساء سنجد أن معها أطراف أخرى في المثلث على رأسه العدالة ثم على الجانب الآخر الرحمة ثم على الجانب الثالث الأمانة بمعنى آخر لو رسمنا مثلث العدالة كما جاءت به سورة النساء لوجدنا على الرأس العدالة ثم الرحمة ومعها بنفس المستوى الأمانة كل واحد من هذه القيم العظيمة القرآنية يؤدي إلى القيمة الثانية وبدون أن تتكامل الثلاثة قيم هذه لا يمكن أن تتحقق العدالة وفي القلب وفي المحور والمركز تماما هناك مكان التقوى هذه العدالة التي تصنعها سورة النساء والحقيقة لفت انتباهي وأنا أقلب في التفاسير المختلفة سواء كانت القديمة أو المعاصرة أن الكثير من العلماء والمفسرين يتكلمون عن سورة النساء وفي كلامهم عن العدالة يقولون بأن سورة النساء قد بدأت بالكلام عن العدالة مع النساء ومع اليتامى ومع الضعفاء 
لأن السورة تتكلم عن العدالة مع الضعفاء وهذه الفئات من النساء واليتامى فئات ضعيفة في المجتمع والإنسان حين يكون في موطن ضعف فمما لا شك فيه أنه ممكن أن يكون محل لوقوع الظلم عليه ولذلك جاءت السورة بالكلام عن العدالة لحماية هؤلاء الضعفاء ولكن حين قرأت في الآية الأولى من سورة النساء لم أجد مكانا للحديث عن الضعف وجدت حين تدبرت في الآية أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن ننظر إلى خلقه جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا أغنياء وفقراء يتامى حرموا من الأب أو أشخاص لديهم أسر ومكتفين بهم يتحدث عن الجميع في آية واحدة وكلمة واحدة فيقول خلقكم من نفس واحدة وهذه الكلمة لها مقصد ولها معنى المعنى والله أعلم معنى المساواة بمعنى آخر أن قيمة العدالة التي تتحدث عنها سورة النساء فيها محور آخر قائم على المساواة بين الخلق المساواة في قيمة الإنسانية من نفس واحدة التي جاءت بها سورة النساء ولذلك لا أجد فيها كلاما عن الضعف بالعكس هناك كلام عن العدالة مع القوة لأن العدالة لابد لكي تتحقق فعلا أن تقوم على الشعور بأن الخلق متساوون فيما بينهم متساوون في أصل خلقتهم متساوون في أن الذي خلقهم سبحانه واحد وهذا معنى عظيم نحتاج أن نستحضره ونحن نتدبر في آيات سورة النساء ثم بعد ذلك ونحن ننظر في الآيات نجد أن في نفس الآية الآية الأولى من سورة النساء الكلام عن التقوى والأمر بالتقوى يأتي في موضعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وفي نفس الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الأولى اتقوا ربكم والأخرى واتقوا الله الرب الذي يربي سبحانه الرب الذي خلق الرجل والمرأة الصغير والكبير الرب الذي يربي خلقه والتربية ليست مجرد تغذية جسدية الرب الذي خلق من نفس واحدة وأعطى كل مقومات الحياة وسخر الشمس وحفظ للإنسان 
ما يمكن أن يقوم به معاشه على هذه الأرض هو الرب الذي يربي الإنسان بالتعاليم والشرائع فمن تمام التربية أن يشرع لنا وهذا معنى عظيم جدا الكثير من الناس اليوم في علاقتهم مع أبنائهم في التربية يتوهمون أن التربية مجرد تغذية جسدية قيام بالاحتياجات التي يحتاج إليها الولد أو البنت طعام شراب ملبس مدارس إلى آخره لكن القرآن العظيم يعطيني بعدا آخر للتربية الشرائع والتعاليم والآداب والقيم والأخلاق التي لا تستقيم بها الحياة بدونها الحياة البشرية لا يمكن الإنسان أن يربى بدون قيم بدون أخلاق بدون تعاليم بدون شرائع وأصلح وأعظم من يمكن أن يقدم لي هذه الشرائع والتعاليم هو الرب الذي خلق ولذلك جاءت اتقوا ربكم الذي خلقكم فالخالق هو الذي يربي الذي أوجد من العدم الذي خلق الرجل والمرأة هو الرب سبحانه وتعالى القادر العالم اللطيف الخبير الرقيب الذي يعلم سبحانه ما تصلح به حياة الرجل وحياة المرأة وحياة البشر على هذه الأرض ثم إن الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة النساء أوكل الرقابة الحقيقية وكل أجهزة الرقابة على المرأة والرجل على الخلق على الأنصر الإنساني إليه فقال إن الله كان عليكم رقيبا وبدون استشعار الإنسان لهذه الرقابة الإلهية الدائمة التي لا تنقطع لا في ليل ولا في نهار لا في سر ولا في علانية بدون استشعارها فعلا لا تستقيم الحياة كل أجهزة المراقبة في العالم كل الكاميرات التي توضع في الشوارع وفي المؤسسات وفي المحلات التجارية التجارية كل هذه الأشياء لا يمكن لها أن تؤدي دورها الحقيقي إذا لم يكن هناك رصيد من الشعور بالرقابة الذاتية الرقابة الذاتية مكملة وتكملها وتحميها تلك الرقابة التي يصنعها البشر بمختلف الأجهزة التي نراها ولكن بدون استكمال الاثنين معا لا يمكن أن تتحقق العدالة وتدبروا معي عظمت هذا القرآن في كل كلمة من كلماته العدالة تحتاج إلى رقابة لا يمكن أن تتحقق عدالة في أسرة أو مؤسسة أو مجتمع بدون أنصر رقابة بمعنى آخر لا تتكل على مجرد أن يكون هناك عدالة بين الناس فتترك موضوع الرقابة 
لابد من الرقابة والمتابعة وهذا تنويه وتنبيه عظيم جدا لكل المؤسسات المجتمعية في الواقع الإنساني دور الرقابة دور مهم جدا دور لا يمكن الاستغناء عنه لأي شيء لأجل أن تستكمل العدالة التحقق في تلك المؤسسات وفي تلك المجتمعات ثم تبدأ بعد ذلك السورة بتحقق أشكال العدالة وتفاصيلها واللافت للنظر أنها أول ما تبدأ تبدأ بالكلام عن اليتامى شيء عجيب جدا أول ما تبدأ بعد هذه المقدمة الواضحة بقوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم نعم جرت عادة الناس في القوانين البشر حين يضعون القوانين يبدأون بالأهم ثم الأقل أهمية حسب الأهمية ولله المثل الأعلى رب عز وجل بدأ بهذه الفئة لكي يتحقق معنى ومفهوم وقيمة العدالة المطلقة التي جاء بها هذا القرآن العظيم أيضا لفت انتباه قضية أخرى وأنا أقلب وأتدبر في السورة هناك مقولة قديمة تقول أن العدالة عمياء وطبعا هي يقصد بها معنى إيجابي حين قيلت هذه المقولة يقصد بها أن العدالة لا تنظر إلى جنس ولا تنظر إلى لون ولا تنظر إلى عرق ولا تنظر إلى تفاوت بين الناس في الأموال ولا في الأجناس ولا ولا في أي شيء فأطلقت هذه الكلمة العدالة عمياء ولكن العدالة التي يؤسسها القرآن عدالة مبصرة عدالة لا تحتاج أن يكون الإنسان معصوب العينين لكي يحققها في الواقع بل على العكس تماما يحتاج أن يكون مبصرا يرى الأشياء يراها كما هي ولكنه يخضع قلبه ووجدانه وأحكامه لميزان العدالة العدالة التي يدعو الناس إليها القرآن عدالة مبصرة مهم جدا أن نتعرف وأن نقارن ونحن في سياق التدبر التدبر من أعظم معانيه أن الإنسان يتعلم كيف ينظر إلى القرآن وكيف ينظر إلى واقعه الذي يعيش ويحيا ينظر إلى الأمرين والقرآن بصائر بدون هذه البصائر لا يستطيع الإنسان أن يبصر واقعه كما ينبغي أن يكون فالرب عز وجل بدأ بالحديث عن اليتامى واللافت للنظر في الآية هذه الآية الثانية وآتوا اليتامى أمواله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا بدأ باليتامى بدأ بالعنصر الأهم في المجتمع 
السؤال لماذا؟ لأن العدالة قيمة العدالة التي يؤسسها القرآن وسورة النساء عدالة لا ترتبط بأوضاع الناس الاجتماعية أبدا عدالة ترتبط بإنسانية الإنسان عدالة ترتبط بالإنسانية عدالة ترتبط فعلا بأن هذه الفئة من الناس اليتامى الموجودة في المجتمع قد يحدث نتيجة لتقلبات الزمان تغيرات الأوضاع الاقتصادية السياسية الاجتماعية أن هذه الفئة تهدر أموالها لسبب أو لآخر فأراد القرآن أن يبدأ بالأهم لأن المجتمع الذي يتعلم فيه أفراده كيف يحققون العدالة مع هذه الفئة هو المجتمع الأقرب إلى تطبيق العدالة الأممية مع كل أمم وشعوب الأرض المجتمع الذي يمارس العدالة مع اليتامى في أموالهم وحقوقهم هو المجتمع الأمثل الذي يبنيه القرآن ويصنعه القرآن لأجل أن يحمل ويكون جديراً بحمل رسالته إلى الأمم كافة بمعنى آخر إذا أردت أن تقيس هل هذا المجتمع يستحق أن يقود أمم الأرض أو لا يقود انظر إلى أحوال اليتامى وأموال اليتامى والقاصرين والمؤسسات التي تقوم عليها في مجتمعك ثم احكم بعد ذلك تأملوا في هذا المعنى العظيم مقياس القرآن يعطيني مقياس مقياس أقيس به تقدم الأمم وتقدم الشعوب ومقدار الأمانة المتحققة فيها وبالتالي لا أغتر بالمقاييس الظاهرية أو الشكلية للأمم والشعوب وإنما أبحث في الجذور والأعماق أبحث عن حقوق هذه الفئات في المجتمع لكي أدرك حقا هل هذا المجتمع أو تلك الأمة تمارس العدالة أم لا تمارسها وتدبروا مع ذلك القول العظيم في الآية ولا تتبدل الخبيث بالطيب المال الخبيث وإن كثر فإن الخبث كصفة يبقى ملازما له لا يغادرها ولأنه خبيث فسيأتي قطعا على حياة الإنسان الحياة الإنسانية يهدرها أدرا يجعلها حياة شقية حياة لا تعرف طعم السعادة أبدا بعكس الطيب وإن كان قليلا أو بسيطا أو محدودا وهنا كعادة القرآن القرآن يصحح الأوضاع الإنسانية بكلمة وبجملة وبجزء من آية فتأملوا معي لو أننا كمجتمعات إنسانية حققنا هذه القاعدة ولا تتبدل الخبيث بالطيب إياك أن تفرط بالطيب لصالح الخبيث 
بكل الأشياء قاعدة عامة ليست فقط في الأموال في الكلام في التعامل في الأخلاق قبيث الميزان ليس بواحد لماذا القرآن يصحح لي هذا المقياس أنا بحاجة إلى تصحيحك في التعامل الإنساني لا تستقيم الحياة حين يرتقي الخبيث على الطيب لأي سبب من الأسباب فلأجل أن أحقق العدالة فعلا لابد أن أدرك أن الخبيث وإن كثر وإن زاد وإن قوي فهو يبقى على خبثه والطيب مهما كان بسيطا أو قليلا أو محدودا فهو طيب ولن تتغير هذه الصفة فيه هذه صفة ملازمة فيه ثم بعد ذلك تبدأ الآيات تنتقل إلى الكلام عن النساء وفي كلامها عن النساء تعالج عشرات الممارسات الاجتماعية التي كانت موجودة آنذاك في البيئة الأولى بيئة نزول القرآن ممارسات في المجتمع الجاهلي المجتمع الجاهلي الذي كان يقوم على خرق هذه القيم قيم العدالة، قيم الرحمة، قيم الأمانة، قيم المساواة ولماذا كانت كل هذه الخروقات في المجتمع الجاهلي إذا أردنا أن ندرك السبب الرئيس وأس هذه الخروقات سنجد العلاقة بين الإنسان والخالق كانت علاقة شركية قائمة على اتخاذ الشركاء فحين أخطأ وتخبط الإنسان الجاهلي في علاقته مع الله عز وجل نتج عن ذلك كل أشكال وصور التخبط في مجال العلاقات والسلوكيات الإنسانية فوقع في الظلم ظلم اليتامى ظلم النساء ظلم العبيد ظلم كل الطبقات اللي موجودة في المجتمع وأوجد الطبقية لا عدالة في الحكم ولا عدالة في الأسرة ولا عدالة في المال ولا عدالة في الميراث الذي ستأتي عليه سورة النساء ولا عدالة في أي شيء ولو أردنا أن نفهم ما هو السبب الرئيس وراء كل هذا لوجدنا أن الإنسان حين لا يكون عادلا ويصحح العلاقة مع الخالق الذي خلق الرب الذي خلق كما جاء في أول آية في سورة النساء رب وخلق إذا لم أصحح هذه العلاقة بين رب الذي خلقني أو مع رب الذي خلقني فأنا لي أن أصحح العلاقة مع أي أحد ولذلك تتابعت الآيات بعد ذلك وعرضت صورا مختلفة للظلم الاجتماعي الذي كان يقع في الجاهلية ولو تأمنا اليوم وحاولنا أن نقرأ كذلك مجتمع مجتمعات اليوم لوجدنا أن عامل الزمن ليس هو السبب وراء الوقوع في الظلم الاجتماعي بمعنى آخر كما يقول بعض المفكرين أن الجاهلية هي ليست فترة زمنية أو تاريخية الجاهلية هي حالة 
فكريه ثقافيه اجتماعيه اقتصاديه يقع فيها الانسان حين يبتعد عن خالقه سبحانه وتعالى ولذلك صحيح الايات عرضت لنا صور من الظلم الاجتماعي ومنه قضيه المهور ان المجتمعات نساء في الجاهليه في العصر الجاهلي كانت بعض القبائل لا تعطي اصلا للمراه مهر او ان المهر بالاصل يكون من حق الولي ولو نظرنا الى مجتمعاتنا اليوم لوجدنا الكثير من الممارسات لا تختلف بقليل او كثير عما كان عليه الوضع في الجاهليه اذا الجاهليه ليست فتره زمنيه جاهليه ممارسه اجتماعيه وثقافيه وفكريه فانا علي ان اصحح هذه المفاهيم والممارسات وان ابني الممارسات الصحيحه على بناء متين من القيم والتقوى وان اجعل لها عنصر رقابي ذاتي حتى استطيع ان اصل الى عنصر المحافظه عليها ثم تنتقل بعد ذلك الايات الى الكلام مره اخرى عن اليتامى والقران يطلق يطلق كذلك ويستعمل لفظة السفهاء الإنسان الذي لا يعرف كيف يمكن أن يتصرف في ماله كيف يكون التعامل مع هذا النوع من البشر ربي سبحانه وتعالى في المال في قضية المال ربي سبحانه وتعالى أوجد لنا السبيل هذا النوع من البشر لا ينبغي أن يكون الإنسان الكلام طبعا موجه في سورة النساء هنا للحديث عن الأوصياء والأولياء وخاصة عادة ما يكونون من الأعمام يعني أولياء الإنسان حين يكون يفقد أباه على سبيل المثال الصغير فالذي يقوم على الولاية ويقوم على الوصاية عادة هم الأقارب من جهة الأب وغالبا ما يكون العم هؤلاء لكل هؤلاء الأصناف ربي سبحانه وتعالى يوصي بالتقوى في التعامل حين يكون التعامل قائم على المعروف حين يكون التعامل قائم كما تحدده الآيات فليأكل بالمعروف وقولوا لهم قولا معروفا المعروف ثم بعد ذلك فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا حساب ورقابة حتى في الكلمات المستعملة والألفاظ التي جاءت في سورة النساء ثم بعد ذلك تنتقل الآيات للكلام عن الميراث حقوق الأموال في إطار من العدالة والرقابة والحساب الحساب الحقيقي الذي توجده سورة النساء وتأتي مع ذكر الآيات بطبيعة الحال في سورة النساء كما ذكرنا لتعالج الممارسات صور من الممارسات القائمة على الظلم الاجتماعي في المجتمع الجاهلي الذي كان يحرم المرأة يحرم النساء يحرم الصغار 
من حق الميراث على اعتبار باطل جدا أن الفئات تكون أولى بالميراث على اعتبار أن هذه الفئات تكون هي التي تقوم بواجب الحماية والدفاع عن العشيرة والأسرة والقبيلة فهي الأحق بالمال بينما تلك الفئات من النساء ومن الصغار لا يقومون بالحماية فعلى أي أساس تقسم لهم الثروة أو يعطوا مالا من الميراث فكانت المجتمعات الجاهلية تحرم هذه الفئات من الميراث فجاء القرآن العظيم بتعاليمه في سورة النساء ليعطي حقا لم يعطى من قبل للنساء وللصغار للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا تدبروا في هذه الآيات ولنا أن نتخيل وأن نعود بذاكرتنا إلى الوراء لندرك طبيعة البيئة التي نزل فيها القرآن الكثير اليوم يجادل في آيات الله بغير علم يتكلم عن حقوق المرأة وحقوق النساء وحقوق الكذا وكأنها فتح جاء على يد الأنظمة والمجتمعات في الغرب والكلام فيه ظلم واضح بين الشواهد العظيمة هذا القرآن العظيم الذي نزل قبل مئات السنين نزل بحقوق وتعاليم وأحكام لم يخطر على أحد في المجتمع آنذاك أن يطالب بها وهذا فارق جوهري بين الأحكام التي جاءت في كتاب الله عز وجل وطبقت في سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم وفي المجتمع الذي بناه وبين أحكام وحقوق اليوم والتاريخ يشهد تاريخ المرأة على سبيل المثال أو النساء في أوروبا مليء بالانتهاكات قضية حقوق النساء أصلا ما جاءت إلا بعد عشرات المطالبات من قبل النساء لكي يأخذنا جزء فقط يسير من الحقوق أما القرآن العظيم فأعطى للمرأة وللنساء وللكل حقوقا بدون مطالبة حقوقا قائمة على الإنسانية حقوقا من قبل الرب الذي خلق ولذلك إذا أرادت فعلا النساء أن يحافظن على حقوقهن فعلا فعليهن التمسك بالمصدر الحقيقي لهذه الحقوق الرب سبحانه وتعالى الشرع الدين لأنه هو الذي أعطى والرب حين يعطي عطاؤه سبحانه غير منقوص وغير ممنون بينما الخلق حين يعطون فهم كذلك يمنون وإن أعطوا أعطوا عطاء منقوصا غير كامل وهذا فارق جوهري علينا أن نفهمه حق الفهم لندرك الفوارق العظيمة الهائلة التي لا وجه للمقارنة فيها 
بين الحقوق التي أعطاها القرآن للنساء في سورة النساء تحديدا وبين الحقوق التي يتحدث عنها العالم ويتحدث عنها البشر للنساء ثم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا معادلة صعبة بالنسبة للبشر أن يدركوها وطبعا كما نعلم نحن في التدبر لا نقف عند كل آية نحن نريد أن نعرف فقط من الآيات ماذا تريد الآية مني أن أحققه في حياتي في واقعي وفي مجتمعي هذا معنى التدبر معنى من معاني التدبر العظيمة فالآية هنا رب سبحانه يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم واقع إنساني الإنسان بطبيعته يخاف على أبنائه يريد أن يؤمن مستقبلهم ولكن اللافت للنظر أن هذه الآية العظيمة تعطيني وصفة لكل من يخشى على أولاده ويريد حقا أن يؤمن مستقبلهم ماذا يفعل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا عجيب بينما نحن في واقعنا إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع ونتدبر فيه إذا أردنا أن نؤمن على مستقبل أولادنا نزيد لهم في الحسابات في البنك ونزيد في الشراء ونزيد في الأموال ونزيد في الأراضي والقرآن يقول لي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا حزام ضابط المفروض لا تعارض بين الاثنين بمعنى آخر الإنسان يعقل ويتوكل يتق الله ويقوم بما يقدره الله سبحانه ويمكنه فيه من العمل وأن يترك أولاده فعلا وليسوا وهم ليسوا بحاجة لأحد مادية أفضل بكثير من أن يتركهم وهم عال على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم ولكن علينا ضبط الأمور ووضع الأمور في نصابها كما يضعها القرآن العظيم إذا أردت فعلا أن تؤمن مستقبل أبنائك وأولادك فعليك بالتقوى والقول السديد وهذا المعنى التربوي العظيم هذه اللفتة التربوية جاءت في سور عديدة في كتاب الله عز وجل ومنها سورة الكف وكان أبوهما صالحا لفتة رائعة لكل الآباء والأمهات إذا أردت صلاح الأبناء وتأمين مستقبل الأبناء عليك بالتقوى في نفسك والعدالة في القوم مع الآخرين في القول والعمل لأن الآية التي تليها مباشرة قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وتدبروا معي إعجاز اللفظة القرآنية في تصوير العمل الحرام البشر أولا جاءت بكلمة أكل المال يؤكل هل المال خاصة في زماننا المال معظم الأموال أوراق نقدية 
فهل تؤكل؟ هل رأينا فعلا أكل حقيقي للمال هكذا؟ الإنسان يأكل أوراق؟ لا إذا لماذا القرآن العظيم يعبر عنها بالأكل؟ يأكلون أموال اليتامى ممكن يكون واحد من الأسباب أن الأكل هو أكثر ما تقوم به حياة الإنسان بالمال يتصرف به بالأكل الذي هو قوام الحياة البشرية وممكن فعلا أن يكون لتنفير الإنسان من هذا الفعل ومزاولته لذلك جاء بها مرتين في آية واحدة إنما يأكلون في بطونهم نارا أكل الإنسان الذي يأكل حقوق الآخرين إنما هو يأكل نارا فهل يعقل يعقل لإنسان عاقل فعلا أن يستسيغ أكل النار هل يمكن هذا المال الحرام نار المال الحرام لا يمكن أن تقوم به حياة بشرية ولا تستقيم حياة بشرية وتدبروا معي رب سبحانه وتعالى جاء بلفظة النار قال إنما يأكلون في بطونهم نارا لأن طبيعة النار أنها تحرق وتأكل كل شيء تأتي عليه ربي سبحانه وتعالى بهذه اللفظة العظيمة المعجزة في هذه الآية أراد أن ينفرنا من الحرام أن يجعل الإنسان قبل أن يأخذ من المال الحرام ولو فلسا واحدا يتأمل فيه يدرك ويستحضر أن هذا الدينار الحرام سيأتي على كل ماله كما تأتي النار على كل شيء فتأكله وتجعله أثرا بعد عين المال الحرام يأتي على قوام الحياة البشرية يفسدها يجعلها فعلا أثرا بعد عين فهل هذا هو الذي تريده لنفسك؟ وكثير من الأحيان القرآن وفي هذه الآية يعالج ظاهرة اجتماعية الإنسان حين تكون عنده أسرة ويكون عنده أولاد يبدأ يحمل هم هم الرزق هم العيال وكيف أؤمن مدارسهم وكيف أؤمن ملبسهم وكيف هذا الخوف الذي ما أراده القرآن أن يكون لأنه خوف سلبي الرزق بيد الله والآيات في سورة النساء ستعالجه سنأتي عليها في مواضعها هذا الخوف السلبي قد يدفع بالإنسان إلى أن يقع في الحرام والمحظور فنتيجة لذلك الخوف غير المبرر على الأبناء والأولاد ومستقبل الأبناء وكيف وماذا سأفعل وراتبي لا يكفي وكذا 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 والحياة أصبحت غالية والأسعار في ارتفاع و و و عشرات المبررات هذه المبررات والمخاوف التي لا ينبغي أن تكون في نفس المؤمن الذي يدرك أن الرزق بيد الله وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا الخوف قد يدفع الإنسان بأن يسلك مسلكا حراما فتمتد يده إلى الحرام 
مبررا ذلك لنفسه أنه يريد أن يؤمن مستقبل الأولاد وتدبروا معي بالله عليكم في حياتنا المعاصرة اليوم كم من أب اختلس أو ارتشى وقع في الرشوة أو أكل مال اليتيم من أولاد إخوته أو من غيرهم أو من قريب أو من بعيد تحت مبرر أولادي لا أريد أن أتركهم فقراء وأن ألبي احتياجات أولادي عالجها هنا القرآن بهذه الكلمة تفكر تدبر هل يمكن أن تقوم حياة الأولاد أو حياتك أنت بأكل النار نار حقيقية المال الحرام نار لا يمكن أن تستقيم به شيء لا يمكن أن تستقيم به الحياة فهل تدخل النار على بيتك وأسرتك وأولادك هل تقبل نحن نحامي أبناءنا وأنفسنا من النار نار النار, النار. إذا اشتعلت الآن لا قدر الله في بيتك نار في بيتك نار ماذا تفعل؟ لابد أن تحرص أشد الحرص على أن تطفئها بأسرع وقت لأنك تدرك فعلا بحسك الإنساني خطر النار فما بالنا لا ندرك ونحن نقرأ ونتدبر في كتاب الله خطر النار الحقيقية نار الحرام هل لأننا لا نرى لهيبها؟ القرآن يريني في هذه الآية لهيب نار المال الحرام حين يصورها أبشع تصوير فيقول إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آية عظيمة آية حين يقف عندها الإنسان يستحضر معانيها يدرك تماما حجم الخطأ المهول الذي يقع فيه حين تمتد يده إلى حرام قل أو كثر ولذلك خسرنا كثيرا حين ابتعدنا عن التدبر في كتاب الله عز وجل أيما خسارة ولسنا نحن فقط من خسرنا نحن وقعنا كذلك في وصول العالم وأمم وشعوب العالم اليوم إلى الخسارة التي يعانون منها حقيقة خسارة حقيقية حتى الخسارة الاقتصادية حتى ما يعاني منه العالم اليوم من فقر العالم اليوم مستويات الفقر والبطالة فيه بلغت أدنى مستويات أدنى مستويات الإنسانية وأعلى مستويات الفقر والبطالة من أين جاءت هذه المستويات؟ من عدم إدراك هذه المعاني التي جاءت في كتاب الله عز وجل ولذلك الآية التي بعدها جاءت في الكلام عن الأولاد وتقسيم الميراث بين الذكور والإناث يوصيكم الله في أولادكم ولكن اللافت للنظر كيف بعد هذه الآية مباشرة تأملوا معي وليتكم يكون لديكم مصحف أمامكم لتنظروا في الآيات ونتابع معا الآية الأولى قالت فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا 
ثم بعد ذلك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ثم الآية يصيكم الله في أولادكم آيات مترابطة الآية الأولى تكلمت عن الخوف الذي قلنا عنه خوف غير مبرر خوفي على أبنائي حذرتني من الوقوع في الحرام نتيجة لذلك الخوف غير المبرر والآية الثالثة قالت يوصيكم الله في أولادكم الرب الذي أعطاني كل هذه الأوامر رب رحيم رب يوصيني بأولادي خيرا فهو حين يمنعني ويحذرني من إدخال الحرام على نفسي وأسرتي وأولادي إنما لأجلي لصالحي هو الرب الذي يوصيني في أولادي هو الرب الذي شرع لي هذه التعليمات ولذلك اللافت للنظر في آيات وأحكام القرآن في سورة النساء وفي كل سور القرآن أن فيها بعد بعد رحمة لا تجده في كل القوانين التي وضعها البشر كل القوانين التي وضعها البشر أحكام وتشريعات القرآن العادلة مبنية على الرحمة الرحمة لا تغادره بالحقيقة هي منطوية على الرحمة عدالة القرآن العدالة التي يصنعها القرآن وتبنيها سورة النساء عدالة قائمة على الرحمة الرحمة في كل جوانبها ما عليك إلا أن تتدبر في الآيات لترى جوانب ولمسات الرحمة في كل شيء ربي حين حرم الحرام وحرم أكل أموال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل وأكل حقوق الآخرين إنما رحمة بنا رحمة بضعفنا وعجزنا رحمة بنا من إدخال النار على حياتنا وأسرنا وقلوبنا وأموالنا وأنفسنا ومجتمعاتنا النار التي لم ننتبه إلى لهيبها وأصبحنا اليوم نعاني من ويلاتها تحت نيران الأزمات الاقتصادية التي بدأت تطيح بالدول المختلف دول وليس فقط أفراد تطيح بهم الأزمات الاقتصادية لماذا؟ مخالفة هذه التعاليم الربانية السامية القائمة على العدالة والرحمة ولذلك نهاية الكلام عن آية الميراث رب عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فإذا أنا لم أعلم كبشر بمحدوديتي أيهم أقرب لنفعا الأب الفروع أم الأصول أي واحد من أبنائي وأي واحد من أهلي ومن أقاربي عدالة التشريع وعدالة التوزيع تنصرف لمن وتكون بيد من غير الخالق الرب الذي يعلم ما كان وما سيكون وما هو أقرب لي نفعا وما هو أعظم لي نفعا في ديني ودنياي وآخرتي ولذلك جاءت الآية فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وسورة النساء من أكثر سور القرآن التي جاءت فيها سلسلة 
من الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى يدور معظمها حول العلم والحكمة والرحمة والرقابة والحسيب وطبعا هي صفات لها معنى وقصد في نهاية كل آية من الآيات من الذي هو أحق بالتشريع؟ الرب الذي يعرف ومطلع على خفايا النفوس وطبيعة النفوس وما يصلح لها وما لا يصلح أم البشر الذين إن علموا شيئا جهلوا أشياء وإن أحاطوا بأمر لم يحيطوا بأمور كثيرة من هو الذي أولى بالتشريع من هو الذي يحق له أن يشرع من من سوى الخالق الرب سبحانه وتعالى من ولذلك قلنا في بداية الكلام عن سورة النساء أعظم شكل من أشكال العدالة أن تكون عادلاً مع نفسك وكيف أكون يا رب عادلاً مع نفسي؟ لا يمكن أن أكون عادلاً مع نفسي إن لم أصحح علاقة نفسي بخالقها عز وجل قمة العدالة أن تصحح العلاقة مع الله وعن تلك العدالة تنبثق كل قيم العدالة الأخرى في التعامل ولكن إن الآن لم أكن عادلاً مع نفسي كيف لي أن أحقق العدالة بكل مستوياتها مع الآخرين؟ عدالة منقوصة لأني لم أدرك كيف أحقق تلك العدالة مع الله سبحانه وتعالى وتبدأ الآيات أيضاً بالكلام عن قضية الميراث وصية فريضة من الله وصية من الله والله عليم حكيم والله عليم حليم والله كل هذه الوصايا في تقسيم الأموال نعم ونحن نرى في واقعنا الواقع الإنساني قديما أو حديثا كثير من الخلافات التي تقع بين البشر بل بين أفراد الأسرة الواحدة مردها أي شيء المال عدم العدالة في التوزيع فإذا استطاع الإنسان أن يحل هذه النزاعات القائمة على تقسيم وتوزيع الثروة المالية نستطيع أن نقول بكل اطمئنان أكثر من 50% إن لم يكن فعلا أكثر بكثير من مشاكل الأسر والمجتمعات والدول ستحل لو نظرنا حتى إلى النزاعات بين الدول لوجدنا لو من أهم أسباب النزاع توزيع الثروات المال من الذي يملك حق التوزيع؟ الذي يملك حق التوزيع فعلا الرب سبحانه وتعالى ولذلك جاء بكلمة فريضة من الله وصية من الله الرب الغني الرب الذي سبحانه وتعالى هو الذي أعطى المال وهو الغني عنا وعن أموالنا وما جعل المال إلا لتقوم به حياة الإنسان الرب الرحمن الرب الذي حتى حين شرع لنا إنما شرع لصالحنا وليس لأجل شيء آخر أما في الواقع فالبشر حين يشرعون ويضعون التعاليم ويضعون القوانين والتشريعات لا يمكن 
أن تضمن إلى أي مدى استطاعوا أن يتخلصوا من النظر في مصالحهم ولذلك حال الأمم اليوم كما نرى في المجتمعات لماذا؟ لأن تلك العدالة عدالة لم تستطع أن تسقط المصالح الشخصية لنفسها أما عدالة الخالق سبحانه وتعالى العدالة التي أصنعها القرآن العظيم في سورة النساء عدالة مطلقة لماذا؟ لأنها عدالة الغني عن عباده وهم الفقراء إليه وتنتقل بعد ذلك الآيات للحديث عن نوع آخر من العدالة الاجتماعية العدالة في إقامة الحدود العدالة في الجرائم الأخلاقية الجرائم المتعلقة بالعلاقات العلاقات خارج إطار الزواج خارج إطار الزواج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى ليكون الإطار الحقيقي لكل علاقة بين رجل وامرأة وخارج تلك العلاقة لا يكون الإنسان إنسانا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللذان يأتيانها منكم كل العلاقات أسقطها خارج إطار العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة ضمن الأسرة في الزواج ولذلك قلنا ونقول ليست الجاهلية فترة زمنية ما نراه اليوم في بعض المجتمعات من تدهور وانحطاط إنساني قبل أن يكون أخلاقي أو ديني علاقة رجل برجل وعلاقة رجال بنساء خارج إطار الزواج هذا تدهور قيمي هذا انحطاط إنساني قبل أن يكون أخلاقي كيف؟ هذه العلاقة ربي عز وجل أراد لها أن تكون مصانة تليق بإنسانية الإنسان فإذا نزلنا بها عن الإنسانية وجعلناها أقرب ما تكون إلى الحيوانية والبئيمية كل ما يشتهيه الإنسان يسعى إليه وله أن يحصل عليه إذن حصل انحطاط بالجانب الإنساني ما عاد الإنسان إنسانا وإنما عاد كبهيمة لأن البهيمة تنظر فقط إلى قضية الغريزة والشهوة فهل هذا هو الرقي الذي نريده في مجتمعات اليوم؟ للأسف الشديد حتى في هذه القضية قضايا العلاقات الجنسية اليوم المجتمعات مثلا في الغرب على سبيل المثال بدأت تروج لها هذه العلاقات المحرمة بدعوة المساواة المساواة لأنه لما يصير هناك مساواة إذا المفروض أن هؤلاء الذين يمارسون العلاقات من هذا النوع لهم الحقوق في أن يمارسوا ما يريدوا تزييف تزييف حتى للطبيعة الإنسانية التي خلق الله الفطرة التي خلق الله الناس عليها والسؤال يا ترى ما هي طبيعة الويلات والكوارث الاجتماعية والإنسانية 
التي ستأتي على المجتمعات التي تسكت على هذا النوع من التردي الإنساني والانحطاط ماذا سيفعل البشر؟ وأنا أريد الحقيقة أن أقف معكم عند قضية قضية معاناة المجتمعات المسلمة اليوم إزاء هذه العلاقات لأن الكثير من القوانين باتت تفرض عليها فرضا تفرض عليها من الأقوى السؤال يا ترى لماذا فعلا اليوم أصبحت المجتمعات المسلمة تعاني وتقع تحت طائلة هذه الوصاية التي هي لا تريدها فعلا المجتمعات المسلمة للأسف أصبحت تدفع ضريبة ضريبة عدم إيصالها لهذا الخطاب القرآني الذي بدأت به سورة النساء ربي عز وجل يقول يا أيها الناس ما دورنا نحن كمجتمعات مسلمة وكأفراد في إيصال هذا الخطاب للعالم فشلنا في إيصاله وحين فشلنا كان لابد أن ندفع الثمن والثمن سيدفع غاليا ما احنا نحن تكلمنا قبل قليل عن قضية تأمين مستقبل الأولاد بالأموال والتركات والميراث ومشاكل كيف سأؤمن يا ترى مستقبل أولادي وأحفادي وهم يعيشون في مجتمعات ويذهبون إلى مدارس ومؤسسات الطبيعي فيها أن تكون هناك علاقات شاذة أو محرمة أين الأمان هنا؟ كيف سأؤمن أولادي في مثل هذه المجتمعات؟ كيف؟ هل سأحجر على أولادي وأضطر يصل بي المقام وينتهي بي أن أضطر أن أحبس أولادي في البيت لكي لا يختلطوا بالآخرين ماذا سأفعل؟ الأمان الحقيقي هو الذي تكلمت عنه سورة النساء فليتقوا الله تقوى الله عز وجل ومن مقتضى التقوى أن أقوم بدوري في إيصال رسالة القرآن لهذه البشرية البشرية التي تعاني اليوم هي بحاجة إلى من ننقذها فعلا بحاجة إلى من يقول لها لا بحاجة إلى من يقف في وجه هذا الطوفان هذه النار التي ستأكل كل شيء هذه المواقف التي تأتي ونحن نتدبر في سورة النساء العظيمة